0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi.
1: Kennst du diese, ähm, diese Streuseldinger, die man einfach so ins Wasser tut und dann hat man so einen Eistee.
0: <lacht> ja. Die ich als Kind immer pur gefressen habe.
1: Beste Erfindung. <lacht> Bist du Ist Team halt... Pfirsich oder Team Eistee? Äh, Team Zero. <lacht> Safe
0: Pfirsich.
1: Safe, oder?
0: Zitrone ist für mich Abfall. Die Julie hat
1: gesagt, sie ist Team
0: Zitrone. Ja, sofort Schluss machen. <lacht> es geht nicht gut aus. Schluss machen und ab ins Gulag. <lacht> so, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Medi-Bildos, Medi YouTuber, Content-Creator, einfach alle, die irgendwas Geiles mit Audio und Video machen oder machen wollen. Äh, Hashtag
1: irgendwas mit Medien.
0: Hashtag irgendwas mit Medien. So ist es. Wir haben heute, äh, ich rush hier einfach gerade durchs Intro durch, weil wir haben heute nämlich ein Thema, ähm, mein lieber Fabian, der auch wieder mit dabei ist. Äh, du hast, du hattest die Idee, glaube ich, oder? Das Smartphone als Filmmaking-Tool.
1: Echt? Nee, ich glaube, die kam von dir.
0: Echt? Ich dachte, <lacht> das...
1: <lacht> <lacht> haben wir das überhaupt eingetragen?
0: Nee. Ich glaube nicht. Also, da, dass wir es dass heute machen, das kam von mir, aber ich dachte, das ursprünglich ist ja auch vollkommen ich wurscht. Inwiefern ist es denn relevant? Wieso wir darüber sprechen wollen, ist, das Smartphone wird von ungefähr allen, die die Empfehlungen für Kameras aussprechen, wird immer wieder gesagt, film doch erstmal mit deinem Smartphone. Das hast du eh schon und die Qualität ist so gut. Viele Smartphones werden ja auch schon im Fernsehen eingesetzt halt und auch für Reportagezwecke, wo du halt schnell aufnehmen musst, dann hast du halt eben dein Smartphone da. Und jetzt ist die Frage... Ist die Qualität tatsächlich ausreichend? Wo sind die Qualitätsunterschiede? Wo kann man es nutzen und wo nicht? Und ich gebe direkt an dich das Heft ab, Fabi, dass du <lacht> mal sagen kannst, hast du für, gehen wir jetzt erstmal von Videoproduktionen aus, mhm. und zwar bei dir im Job, hast du bisher bei irgendeinem Job Smartphone-Videos verwendet für Projekte? Mehrfach. Mehrfach, Also tatsächlich okay.
1: schon mehrfach. Aber äh, ich will nochmal auf, auf, den, auf den Anfangssatz äh, eingehen, weil es stimmt, dass sau viele sagen, ähm, wenn es darum geht, so ja, welche Kamera soll ich mir kaufen und dann so Kamera-Vergleichsvideo und Tipps mhm. für Anfänger. das sagt wirklich jeder, ja, film erstmal mit deinem Smartphone. Und ich glaube, das ist auch die verhassteste Antwort auf ganze YouTube, weil du denkst ja dann <lacht> so, ja, du spaßt, oder du hast leicht reden, weißt schon du? du hast so eine 4.000-Euro-Kamera daheim und sagst, ja, film mal mit deinem Smartphone, ich sehe das gleiche. <lacht> Aber als, als, es gibt ja auch ein paar Kinofilme, die komplett mit dem Smartphone gedreht sind. Ich glaube, das iPhone 4 damals hat, es gibt irgendeinen Kinofilm, das wurde komplett mit dem iPhone 4 oder 5 damals abgedreht. Okay. Und das hat Krass. niemand gecheckt.
0: <lacht> ja, das, das ist ja auch was, was immer wieder jetzt in aktuellen Smartphone-Werbungen äh, so vorkommt gerade beim iPhone, wenn da die tolle Kamera beworben wird, mhm. dann gibt es immer Clips, wo dann heißt so, diese gesamte Werbung wurde mit dem iPhone aufgezeichnet oder so. Und dann ist das vielleicht, dann ist es vielleicht der das Fakt, haltbar. dass es das die Kamera war, die verwendet wurde, aber ja. es wird halt verschwiegen, dass einfach das Set komplett professionell ausgeleuchtet wird, genau halt auch um die Dynamic Range von der Smartphone-Kamera darzustellen. Ja. Vielleicht werden noch Aufstecklinsen verwendet, vielleicht wird die Kamera auf dem, äh, auf dem Gimbal noch montiert für ein noch smootheres Erlebnis und so weiter und am Ende wird es digital noch nachgeschärft oder sowas. Ja, geil, es ist mit dem Smartphone gefilmt, aber das ist jetzt nicht die Qualität, die ich erwische, wenn genau. ich zu Hause einfach genau. was filme.
1: Das ist, das ist genau das Ding. Man halt, muss auch sagen, das ist einfach gutes Marketing, ne? mhm. <lacht> weil es ja, ist keine falsche ist. Sagen, aber sie haben halt einfach auch verschwiegen, dass halt äh, die Produktionskosten ähm, wahrscheinlich genauso hoch sind, wie wenn du das mit einer Canon C300 gefilmt hättest. Vielleicht ein mhm, bisschen weniger, ja. weil die Mietkosten, Spaß hat die Mietkosten von der Kamera, aber der Rest ähm, war halt trotzdem hochwertig pro, äh, produziert. Ja. Aber wie sieht es denn in der Realität aus? Hm. Ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe sogar auf YouTube auch schon ein paar iPhone-Aufnahmen hergenommen, aber mhm. ich habe auch damals noch ähm, beim Regionalfernsehen war das eh, also da waren teilweise die, die iPhone-Aufnahmen von meinem iPhone damals besser als von diesen EB-Mühlen, die man hatte, also <lacht> ja. wirklich, das hast du voll gesehen, den Unterschied. Mhm. Und auch bei, bei der Werbeagentur dann, da habe ich auch ein paar Sachen davon gemacht. Ähm, halt, das Ding ist halt, es ist ein Filmmaking-Tool. Ja. So, ich würde jetzt nicht zwingend ein komplettes Projekt mit dem iPhone filmen. Habe mhm. ich auch schon gemacht. Es war aber damals ja. irgendwie ein Filmwettbewerb, ähm, den man nur mit dem iPhone filmen sollte. Hast mhm. du, glaube ich, auch die Vertonung gemacht.
0: Stimmt, das war mit dem Musiker, oder? Ja, genau. Ja.
1: Mhm. Genau, das war das, ja. Aber so an sich würde ich es nicht machen, weil... Ähm, Klar, es gibt jetzt mittlerweile auch Handys, die halt in 8K filmen, aber das ist halt ein anderes 8K. Ne? Ja. <lacht> das kannst du halt nicht vergleichen. Kannst du aber mhm. nicht mit einem Full-HD-Bild von der Canon EOS eher vergleichen. Das ist, ja. das ist einfach was anderes technisch. Und du, du kannst halt auch aus diesen iPhone-Aufnahmen oder wie, so, wie so sage ich iPhone, aus Smartphone-Aufnahmen, mhm. ähm, da kannst du halt auch nicht so viel rausholen. Das heißt, wenn ja. du da mal was verkackst, dann ist es halt verkackt. Du musst ja. da wirklich das so in-camera, sag ich jetzt mal, das perfekt eigentlich schon aufnehmen, mhm. dass du das ja. wirklich verwenden kannst und dass es nicht äh, sofort ersichtlich ist, dass es halt eine Handykamera ist. Ja. Aber als, als Tool, wenn man es mal für bestimmte Zwecke braucht, ich meine, GoPros mhm. sind ja auch Tools. Und gena ja, genauso in diese Schiene würde ich auch Smartphones einordnen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich, ich sehe Smartphones auch immer so an, ähm, besser, ich habe es mit dem Smartphone gefilmt, als gar nicht. Das ja. Ist, ist ja relativ obvious. Ähm, oder wenn quasi genau das, was ich, wenn ich im Smartphone was aufgenommen habe und in keiner Form mehr irgendwas damit machen muss, dann nehme ich es auch. Also wenn ich es quasi genauso, wie ich es gefilmt habe, verwenden kann. Ja. Also im Prinzip das, was du gesagt hast, nur halt auch nochmal verstärkt, wenn ich danach kein Color Grading oder sonst was mehr äh, damit machen will oder muss, dann verwende ich auch mal Smartphone für irgendwelche Projekte oder für Social Media, weil da, ja. da geht es ja eh nicht darum, dass es ja. immer, dass es perfekt ist, sondern dass es halt einfach authentisch ist und vielleicht äh, trotzdem irgendwie cool. Klar, dann nimmst du auch mal ein Smartphone her. Aber ich bin zum Beispiel bei meiner letzten Arbeit, da war ich äh, im Marketing auch tätig und habe halt auch ab und zu Videos gemacht. Ich bin ausgerastet, als mein Chef dann immer gesagt hat, oh, filmen wir doch mit dem iPhone, machen wir doch einfach mit dem iPhone. Auch als ich gemeint habe, dass ich halt, ich bräuchte mal eine vernünftige Kamera, mit der ich halt <lacht> vernünftige Fotos <lacht> und Videos machen kann. Ja, mal, mach halt mit dem iPhone, mach halt mit dem iPhone. Ähm, und während ich irgendwo verstehe, dass jemand, der sich vielleicht auch nicht so damit auskennt, sagt, äh, wieso ist doch dasselbe? Ich mache doch auch super Fotos. Hier, ich kann da sogar 4K filmen. Ja,
1: halt und das, das heißt für die dann halt gute
0: Qualität. Ja, ja, das kann doch 4K, ist doch gute Qualität. So, nee, Arschlecken. Und das ist halt auch das Ding. Ich habe mit dem iPhone äh, immer eher schlechte Erfahrungen gemacht. Einerseits, weil die Farben so eine ganz komische Übersättigung bei mir gemacht haben. Mhm. Äh, die Hauttöne waren dann auch ganz, ganz furchtbar und es ja. hat, ach, ich, ich kann es überhaupt nicht beschreiben, aber es hat ausgesehen wie so glatt gezogene Orangen quasi. <lacht> also so ganz, ganz weird. Ähm, und auch das Dateiformat, weil ich weiß nicht genau, wie die komprimieren, was da äh, am Ende ja. der, der Container ist. Aber wenn ich das in Premiere gezogen habe, hat mein Rechner immer hart abgespackt, auch obwohl es nur so ein 30-Sekunden-Clip vielleicht ja. war. Da ist mein Rechner teilweise in die Knie gegangen, weil der irgendwie nicht klargekommen ist damit. Ja. Und ich denke mir so, ey, ich habe schon irgendwie 400 Megabyte pro Sekunde, ähm, ne, Mbit pro Sekunde so mhm. Videos von meiner GH5 bearbeitet mit dem Rechner in 4K <lacht> ja. und Log und was weiß ich. Ja. Äh, und der kommt jetzt mit diesem iPhone-Scheiß nicht klar. Also
1: ja, das sind, das sind ganz komische Kodex, die wir benutzen. Ja, das Ding ist auch, ähm, es kommt halt auch drauf an, wer mit dem iPhone filmt. Ne? Mhm. Ich meine, der Umgang mit der Kamera, in Anführungsstrichen, ja. sage ich jetzt mal. Weil es ähm, kommt ja nicht immer nur auf, auf die Kamera an sich an, sondern auch, äh, wie katrierst du das Bild, bringst du irgendwie Bewegung rein oder wackelst du wie ja. ein Affe. Ähm, und natürlich, äh, was auch was ich auch immer gemacht habe, also nicht immer, aber größtenteils, wenn ich ein iPhone, wenn ich wusste, ich nehme ein iPhone her, dann halt auch nicht mit der Standard-Kamera-App, sondern mhm. äh, Filmic Pro war damals das äh, Standard-Ding. Ja. Äh, und da kannst du halt dann auch alles manuell einstellen, von mhm. äh, Shutter bis ISO und so. Ja. Und ähm, das ist eigentlich ganz, ganz essentiell wichtig gewesen, um die Shots mhm. dann auch zu benutzen. Ja. Ähm, was mir jetzt gerade einfällt, was übelst der Nachteil ist, ich musste mal, ich weiß nicht mehr, was das für ein Projekt war, das war auch, ich glaube, zu Zeiten von Corona, da so ein Geburtstagsglückwunschvideo mhm. und das haben halt alle, jeder halt mit seinem Handy aufgenommen. Ne?
0: Mhm.
1: Und äh, ganz viele von diesen Android-Boliden mhm. haben irgendwie so ein ganz komisches Ding, dass die erstens, variable ähm, Auflösungen haben. Mhm. Also die ändern sich einfach so. What? <lacht> während dem Video. Und ähm, variable ähm, Framerates. Also da oh. hast du dann da hast du dann plötzlich so ähm, so ein 30-Sekunden-Video, die ersten 10 Sekunden ist es so 23,17 Frames per Second. Mhm. Und dann switcht es plötzlich auf 34 mhm. Frames per Second und dann du kannst du halt damit nicht arbeiten. Ja. Yeah. Du denkst ja. dir auch nur so, what the fuck? Was, was ist hier los? <lacht> Vor allem auf sowas kommst du auch nicht. Ne? Du denkst dir, okay, irgendwie das Video ruckelt, irgendwie schaut es komisch aus. Äh, ja. Irgendwas stimmt da nicht. Und bis du das halt dann siehst, in den Einstellungen, dass das halt irgendwie so eine weirde Frame Framerate ist. Da kommst du halt nicht ja. drauf. Da denkst du auch nicht dran.
0: Mhm. Das ist echt merkwürdig. Ja, also klar, das ist, das ist eine Empfehlung, die das Arbeiten mit dem Smartphone schon mal erleichtert wenn man eine ordentliche App dazu verwendet, wo man halt auch sowas wie ISO, Blende, Shutter und so einstellen kann. Und ja, klar, in, du, du bist damit immer nicht so immer noch nicht so flexibel wie mit einer ordentlichen Kamera, selbst wenn es irgendwie eine Schrubbel-DSLR ist, ja. hast du da einfach auch bessere äh, bessere Datenraten und ähm, kannst das Material nachher auch noch ein bisschen bearbeiten. Wenigstens so rudimentär, dass du, weiß nicht, Kontrast, Farbe, Sättigung, dass du da ein bisschen mitspielst. Ja. Ähm, aber das ist bei, bei Smartphone-Aufnahmen, zumindest die, die ich so kenne, eigentlich nicht möglich. Nee. Also da zerlegt es das Bild komplett. Was ich allerdings sagen muss, wo das Smartphone als Filmmaking-Tool ganz cool ist, ist im Bereich Ton, finde ich. Wir mhm. hatten ja einerseits bei unserer Folge auch, wo wir den Adrian äh, vom BR da hatten, ja. der hat auch erzählt, äh, häufig werden Interviews jetzt mit dem iPhone gemacht. Ich mache einfach die Recorder-App an und nehme damit was auf. Da ist die Qualität tatsächlich relativ gut, also die Mikrofone, die in Smartphones verbaut sind, sind für die Größe erstaunlich gut ähm, und geben relativ sauberen Klang ab. Und was ich auch ganz geil finde eigentlich, wenn man das Smartphone ähm, als quasi als Recorder verwendet äh, für ein Lavalier-Mikrofon, ja. Das ist auch für irgendwelche Interviewdrehs, für YouTube-Videos, für solche Sachen kann das auch super sein. Ich nehme einfach mein Smartphone, wenn es einen Klinkeneingang eben, eben hat, stecke ein Lavaliermikro ein und dann äh, drücke ich auch wieder einfach in der Recorder-App auf Go und äh, kann dann mit dem Lavaliermikrofon aufnehmen. Ja.
1: Das ist auch so ein kleiner Geheimtipp, den aber glaube ich die meisten schon kennen, wahrscheinlich. Ja, weil ja, klar. Äh, ich meine, Handys sind ja auch dazu gemacht, ne? Guten, ja. gute Sprachaufnahmen zu machen die ja. einmal um den halben Planeten zu schicken und dann bei jemand anders rauskommen zu lassen.
0: Ja, deswegen äh, in, in dem Bereich bin ich echt verblüfft immer wieder. Ja. Ich habe auch neulich ein Video gesehen, das war so ein Ami, der hat äh, einfach so Straßenumfragen gemacht. Und der hatte halt einen Typen, der mit dem Smartphone ihn gefilmt hat den Moderator quasi und er mhm. hat einfach sein, äh, sein Smartphone halt auch wieder als Mikrofon verwendet, hat da reingesprochen. Einfach Leute, die vorbeigelaufen sind, hat halt einfach das Handy in die Richtung ge gehalten, mhm. äh, um ihre Antworten aufzunehmen und teilweise Leute, die halt auch in, weiß nicht, drei Metern Entfernung vorbeigelaufen sind, wenn er das Smartphone halbwegs richtig gehalten hat, ja. hat man es einfach richtig gut verstanden. Voll, ja. Natürlich war es nicht der 1A Traumsound, den du gehabt hättest, <lacht> wenn du die, was weiß ich, verkabelst oder mit dem Angelmikrofon oder sowas. Ja klar, aber einfach, du hältst dein Smartphone generell in die Richtung dieser Person <lacht> und es klingt einfach sehr schön und sauber. Das, äh, das ist immer wieder faszinierend für mich. Ja. Und es ist eigentlich auch eine Möglichkeit, wie man, wenn man zu Hause einfach eine Kamera hat und aber kein gutes Mikrofon, was man an die Kamera anschließen kann oder so für, für, für Videos zum Beispiel, kannst du auch wieder, nimmst du dein Smartphone, nimmst es in die Hand, sieht zwar ein bisschen deppert aus, aber äh, ja,
1: Oder du legst es halt irgendwo nah an dich dran, wo es gerade nicht zu sehen ist.
0: Ja. Passt. Genau. Oder auch wenn du mal einen atmos vielleicht aufnehmen willst, du bist dann an irgendeinem Ort, der einen ungewöhnlichen ja. atmos hat, kannst du auch mal mit dem Handy aufnehmen.
1: Ja, voll. Ähm, was, was man allerdings sagen muss, also gerade bei Fotos oder so sehen ja die vom Handy schon gut aus, ne?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Da ist es halt aber auch so, ähm, das darfst du eigentlich nicht mit einer Kamera vergleichen, weil, ähm, weil Smartphone-Fotos und aber auch Videos, die sind ja das ist ja kein, kein Rotprodukt, was da rauskommt oder was abgespeichert mhm. wird, sondern das wird ja übelst krass mit KI-gestützten äh, Software-Methoden irgendwie verändert, Alleine schon diese ganzen HDR-Fotos oder so, was, was ja. da alles innerhalb von Sekundenbruchteilen über Software geregelt und manipuliert wird. Ähm, das ist im, im Prinzip so das, das Post-Processing, ne? die Postproduktion, produktion ja. äh, die du am PC betreibst. Das macht einfach das Smartphone schon mhm. im Prinzip währenddessen du das Foto machst. Ja. Und ähm, man kann sich im Prinzip so vorstellen, dass wenn du halt, du filmst jetzt was mit, sagen wir mal, mit der 600D, mhm. filmst irgendwas, exportierst es dann als MP4, machst schon äh, Color Correction und Color Grading drauf, exportierst es dann als MP4 mit äh, 5 Mbit pro <lacht> <nur> Sekunde <lacht> und versuchst das dann nochmal zu graden. Dann kommst mhm. du im Prinzip auf ein ähnliches Produkt Endprodukt raus. Ja. Weil im ja. Prinzip ist es nichts anderes.
0: Und klar, das, also für, für alles, was alltäglich ist, ist es geil, aber so alles, was dann in den Bereich professionell ist, da, ja, da ist es ja. eigentlich, sollte man es nicht mehr als Hauptkamera zumindest verwenden, ja. sagen wir es mal so. Aber es ist auch krass, wie sich jetzt auch in den letzten Jahren Smartphone-Hersteller überschlagen haben, damit immer mehr Kameras mhm. äh, einzubauen, beziehungsweise immer mehr ja, Linsen, immer mehr Sensoren auch, ähm, wo dann auch teilweise äh, ähm, Fotos zusammengestitcht werden aus dem Ergebnis von ja. drei Kameras. Und ja. äh, es ist schon, es ist schon irre. Also da bewegt sich innerhalb so kurzer Zeit so vieles. Stell dir mal vor, du würdest jetzt mit einer DSLR äh, arbeiten, die einfach, weiß nicht, zwei Objektive dran geschraubt hat. Das,
1: Was war denn äh, eigentlich mit der Red? Red hat doch auch mal wollte doch mal ein Smartphone rausbringen, gell?
0: Haben sie auch, ja. Und
1: das haben sie doch dann wieder eingestellt oder so.
0: Das wurde wieder eingestampft. Ich habe, glaube ich, mal eine Review gesehen von Marques Brown Lee, heißt ja, er, glaube ich.
1: Ja. Ähm, MKBHD.
0: Genau, der. Und der hat gemeint, er hat sich ewig drauf gefreut und es ja, äh, als YouTuber, sollte es geil sein, aber er war voll enttäuscht, ja. Ich habe mir auch neulich. Das, das ist das Einzige, was mir an meinem Smartphone ein bisschen fehlt. Ich, ich habe ja ein BlackBerry. Und ähm, das, das ist im Prinzip wie ein Smartphone. Ich glaube, glaub, das musst du kurz erklären. Was, ich was, ist, was ist ein Blackberry? Blackberry ist im Prinzip, also das, dieses Handy jetzt ist im Prinzip einfach wie ein normales Smartphone, nur dass der untere Teil des Bildschirms halt eine Tastatur ist. Eine Hardware-Tastatur. Also What? mit Tasten. Wenn ich da drauf drücke, so, die haben einen Druckpunkt. Und darum ging es mir hauptsächlich, weil ich halt einfach, ich komme mit Bildschirmtastaturen nicht so klar. Ich vertippe mich 50 Mal und ich finde es einfach geil mit der Hardware-Tastatur. Da weiß ich immer, da weiß ich auch blind, wo ich jetzt gerade hingetippt habe. Also, ja, mir gefällt es einfach gut. Aber die Kamera ist halt einfach eine Kartoffel. Es ist, ähm, da sind zwar auch zwei Linsen hinten dran und äh, eine quasi äh, ein bisschen teliger, eine ein bisschen weiter. Es sind aber beide scheiße. Und ich kann einfach, ich kann mit diesem Smartphone halt keinerlei Aufnahmen machen die irgendwie mal verwendbar wären. So in dem Sinne. Ich kann damit vielleicht mal hm. ein, ein Foto schießen und das Freunden schicken. Schau mal, was ich hier gerade gesehen habe. Aber hm, selbst wenn ich mal irgendwie so auf der Arbeit ein Behind-the-Scenes ein kurzes Video machen will, hm, ist die Qualität eigentlich schon nicht mehr gut genug dafür. Das ist ein bisschen schade.
1: Wir haben ja jetzt gesagt, ähm, es ist, äh, das Smartphone ist ein Filmmaking-Tool, also für spezielle hm. Anwendungsfälle. Vielleicht Sagen wir einfach mal ein paar Anwendungsfälle, wo man das wirklich jetzt speziell, wo wir das genutzt haben oder nutzen würden.
0: Mhm. Ja, also das, was ich gerade schon erwähnt habe, für Behind-the-Scenes-Shoots finde ich es finde ich es ganz nice, weil da natürlich die Qualität noch mal wesentlich weniger wichtig ist in der Regel als das, was mhm. man sieht. Also keine Ahnung, stellt euch vor, ihr seid an einem großen Filmset und ihr habt dann da, keine Ahnung, hinter den Kulissen erzählt euch der Schauspieler gerade in der Smartphone-Kamera, wie viel Spaß das gerade macht, das aufzunehmen. Dann ist euch vollkommen egal, wie die Qualität ist. Dann kann es mit dem Toaster aufgenommen sein und ihr seid happy. Ja. So. Also in solchen Fällen... Ähm, das ist natürlich zum Beispiel auch für YouTube-Videos, wenn ich über irgendein Equipment-Teil was spreche und ich kann dann äh, kann dann Ausschnitt zeigen. Schaut mal hier bei dem Dreh, da sieht man jetzt gerade, wie ich mit dieser Kamera gearbeitet habe. Und das ist halt mit dem Smartphone aufgenommen. Ja. So, dafür kann ich es dann auch mal nutzen, zum Beispiel. So, also im Prinzip. -Kamera. Genau, also B-Roll. Ähm, ja. Das ist das, wofür ich es am häufigsten, glaube ich, einsetze. Oder halt. Das kommt dann wieder in den redaktionellen bzw. journalistischen ähm, Teilbereich rein der Mediengestaltung. Wenn du auch mal irgendwo ein, was dokumentieren musst oder halt äh, einen Bericht machst oder irgendwie sowas, dann nimmst du halt mal vielleicht das Interview auf mit einem Smartphone oder so. Also da ist es auch wieder nicht dramatisch, weil da auf die Bildästhetik nicht der große Wert gelegt wird, wie auf das, was eben äh, inhaltlich dann zu sehen ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich nutze es auch äh, mehr so als Zweitkamera, wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwas filmen will, wie ich gerade was filme. Genau, ja. <lacht> dann, ja, ich habe halt keine zwei Kameras, ne? <lacht> dann nimmst du halt das Handy her. Und das muss äh, muss halt ausreichen in dem, in dem Punkt dann, in dem Moment. Ja,
0: ja ich fand es mal komplett irre, ich habe einen YouTuber gesehen, mir fällt der Name leider nicht mehr ein, der, ähm, der ist professioneller Videograf und der hat dann erzählt, dass er seine Kamera, seine Sony A7S2 oder so, die er vielleicht genutzt hat, verkauft hat mhm. und nur noch mit dem Smartphone filmt. <lacht> nur noch. Okay. Weil er gesagt hat, Ton nimmt er sowieso nicht über die Kamera auf, das macht er eher extern mhm. und weil er immer in so kontrollierten Umgebungen arbeitet, mhm. wo er das Licht halt komplett steuert und er kann gut ausleuchten und so, dann macht es für ihn vom Endprodukt her fast keinen Unterschied und das iPhone ist einfach wesentlich leichter, hat er immer mit dabei. Ja. Deswegen nutzt er das einfach. Und das ist so ein Ding, ich finde es absolut irre, aber ich kann es auch ja, irgendwo voll. ein bisschen verstehen. Ja.
1: So Das Ding ist auch, ich habe so eine ähnliche Story, ich weiß auch nicht mehr von welchem YouTuber das war. Auf jeden Fall hat er nebenberuflich also hauptberuflich, nebenberuflich YouTube, aber hauptberuflich hat er irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mehr, was genau das war. Ähm, aber er hatte auch, also er er hat gesagt, er hatte sein Handy immer oben auf der Cam montiert mhm. und hat, äh, weil er gemeint hat, er kann jetzt nicht nur mit dem Smartphone auftauchen, weil die Kunden ihn sonst auslachen würden. Und die mhm. nehmen ihn halt nicht für voll, <lacht> ne, wenn der da auf ein, auf ein Shooting kommt, wo er keine Ahnung, mehrere tausend Euro bekommt, und er taucht dann mit dem Smartphone auf das. Ja. das geht er ja nicht. Mhm. Ähm, und da hat, er hat gesagt, er nimmt halt trotzdem die Smartphone-Aufnahmen
0: mhm.
1: und sagt aber während dem Shoot, also seine Hauptcam läuft gar nicht, sondern er sagt, mhm. ja, das ist nur der Monitor für die Kamera. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wer das war, das muss ich mir herausfinden.
0: Aber da hast du jetzt gerade auch noch was äh, sehr, sehr Gutes genannt, weil wir sprechen ja über Smartphone als Filmmaking-Tool Tool, ja. und es muss ja nicht Kamera sein oder äh, Audio-Recorder, sondern das kann ja auch noch sein, zum Beispiel Monitor. Das ist auch ja. was, was ich teilweise nutze. Ähm, GH5, da gibt es die Panasonic-Image-App und dann kann man auf dem Smartphone ja. halt einfach als Monitor verwenden oder auch äh, halt Einstellungen vornehmen, Aufnahme drücken, also als Fernauslöser und so weiter. Nutzt du das auch manchmal? Bei Canon gibt's das auch, oder?
1: Äh, ja, gibt's auch. Bei Canon nutze ich, ich habe jetzt die, die R5 mit äh, Swivel Screen. Mhm. Seitdem ich die habe, nutze ich eigentlich die App nur noch, um wirklich ähm, die Sachen dann aufs Handy zu laden. Mhm. Weil das ist übelst chillig, wenn du, du machst einfach ein Foto, zack über WLAN, hast es am Handy um. Aber ja. ich habe tatsächlich bei der Sony ähm, habe ich die Kamera immer ferngesteuert mit dem Handy. Also du hast du mhm. hast ja, im Prinzip hast du einen Monitor, von dem du die Kamera aus über WLAN oder Bluetooth halt aufnehmen lassen kannst. Ja. Und ich, ich fand, ich, das war auch ein Grund, warum ich mir nie ähm, einen, so einen Field-Monitor gekauft habe, mhm. weil ich einfach den Zweck nicht gesehen habe. Ja. Das hat, das hat vollkommen ausgereicht. Ähm Du, du hast immer noch alles sehen können. Du hast richtig kadrieren können. Du so, hast gesehen, ob irgendwas mhm. vielleicht unscharf ist oder so. Und ähm, du hast halt die Kamera fernsteuern können. Ja. Das ist halt einfach äh, viel besser, als einfach einen dummen Monitor zu haben, der oben draufsteht. Voll.
0: Das ist eigentlich ziemlich geil. Und das ähm, ja. viele nutzen auch Tablets, für diesen Zweck, ja. weil klar kannst du genauso verwenden, ist nur noch ein bisschen größer, also ähm, aber Smartphones machen da echt einen guten Job und es gibt ja auch mittlerweile einige Apps, die nochmal in einen ganz anderen Bereich fallen, die ich aber persönlich kaum oder gar nicht genutzt habe, deswegen, ich will es nur erwähnt haben eigentlich, dass es das gibt, aber ähm, als, als ähm, für die Belichtungsmessung zum Beispiel, mhm. dass du ausmessen kannst, ähm, als Luxmeter halt, also mhm, wie m -m. hell ist das Licht gerade, wie, äh, was brauche ich dann für eine Blendeneinstellung idealerweise ähm, oder auch äh, zum Auslesen von Farben. Äh, lauter solche Sachen, da gibt es auch viele, viele Tools und äh, Apps, die man runterladen kann auf Smartphone. Ich persönlich habe es nicht genutzt, weil ich da tatsächlich einem Smartphone aber auch nicht genug vertrauen <lacht> ja, würde. Same. Das ist vielleicht was, selbst wenn die App gut programmiert ist und so, habe ich das Gefühl so, nee, ich nutze nicht mein Handy, um mich dann drauf zu verlassen, dass da meine, meine Farbwerte oder meine Helligkeitswerte stimmen. So. Ja. Hast, hast du da schon Erfahrungen mitgemacht zufällig?
1: Nee, aber ich wüsste ich noch eine andere App, die in, in auch als Filmmaking-Tool äh, zählt und zwar, mhm. die heißt glaube ich irgendwie Timecode oder Timestamp oder so und Aha, okay. Du, du, also war zu Zeiten von äh, Regionalfernsehen äh, habe ich das oft benutzt, weil du, mhm. wenn du ein Interview aufnimmst, drückst du da auf Start mhm. und dann konntest du dir praktisch interessante Stellen markieren. Du hast dann einfach was draufgetippt ah. und dann wusstest du, okay, bei Minute drei und 20 Sekunden mhm. sagt er gerade irgendwas Spezielles und ja. dadurch warst du halt im Schnitt dann viel schneller, weil du dir während den Dingen schon als als ähm, die, die Stellen halt markiert hast und dann hast du es bloß noch rausschneiden müssen und nicht mehr komplett das Ding anhören.
0: Mhm. Das ist geil, ja. Das, das sind so Sachen, da kommst du irgendwie nicht drauf, da würde ich kein extra Tool für haben wollen. Also ich würde mir jetzt ja. nicht so einen so Timestamp-Clicker oder sowas kaufen <lacht> extra. Aber äh, äh, das ist natürlich ein geiles Ding. Ja.
1: Ich das glaube ich, ja. sogar, dass die mit ähm, irgendwie mit Premiere kompatibel war. Also du konntest dann das irgendwie mit. Deinem Adobe-Account irgendwie synchronisieren und der hat dir diese Dinger. Du hattest dann schon Marker praktisch in,
0: ja, ja. in der Premiere-Datei. Ach, geil.
1: Aber wir hatten kein Premiere von dem her. War, <lacht> ich hatte auch die Lite-Version, also es ging, glaube ich, nur okay. in der Premium-Version.
0: Ja, aber das ist ganz geil. Und was man auf jeden Fall auch dem Smartphone zugutehalten muss, ist, dass es im Prinzip eine. Das kann was, was eigentlich kein anderes technologisches Ding so kann. Du hast da von Aufnahme bis Postproduction und Veröffentlichung ja, die Möglichkeit, alles zu machen. Also ich brauche, äh, ich, ich kann theoretisch die Kamera nehmen, um Video aufzunehmen, kann äh, die Mikrofone für Ton verwenden, ich kann mir Schnittprogramme drauflegen, ich kann Fotobearbeitungstools auf meinem Smartphone haben, wende das dann an auf meine Aufnahmen und am Ende kann ich es dann direkt halt auch ausspielen auf Instagram, YouTube, whatever.
1: Ja. Das, aber das, das große Wort ist hier. Kann. Kann, ja.
0: Ich habe halt keinen machen. Bock,
1: einfach hm. Foto Fotoretusche auf dem Handy zu machen. Ja. Da <lacht> pisst ich. <lacht> ich brauche einmal eine Maus und eine Tastatur.
0: Ja, klar. Also, dass, dass es geil ist, also das behauptet keiner, aber ich glaube gerade für, für, was du auch gesagt hast, wenn ich mit WLAN meine Kamera vielleicht auch noch verbinden kann, mhm. dann ist es geil, wenn ich, wenn ich halt direkt in einem Farbprofil aufnehme, wo ich weiß, ich kann mich auf die Farben verlassen. Ja. Ich mache einfach ein, ein Video, wo ich nicht groß schneiden muss. Vielleicht Anfang was ab, Ende was ab, in der Mitte ein Versprecher raus. Sonst klatsche ich es einfach nur aneinander und ich kann es direkt auf YouTube hochladen. Mhm. Also das ist so für Mobile Filmmaking und auch ähm, direkt online vertreiben von meinen Medien. Eigentlich genial. Aber ich... Ich werde es trotzdem nicht so nutzen. Also <lacht> Klar, mir geht es da ganz genauso wie dir. Ich will meine Maus, ich will meine Tastatur, ich will einen großen Bildschirm, wo ich das besser beurteilen kann und äh, eine ordentliche Software, wo ich dann auch damit arbeiten ja. kann. Aber ich glaube, das können wir auch zusammenfassend sagen, theoretisch kann man mit einem Smartphone unglaublich viel. Es, gibt, es ist in keinem Bereich das Beste, ähm, und ist auch, wenn man eine bessere Alternative hat, eigentlich nie die erste Wahl oder fast nie <lacht> ja. die erste Wahl. Aber es ist äh, echt richtig gut, dass es einfach so ein Tool gibt, was man auf so unterschiedliche Arten und Weisen verwenden kann und was ja. einem doch immer nochmal neue Möglichkeiten äh, eröffnet. Das
1: ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Aber ich glaube, dass, äh, dass Tablets in der Hinsicht noch ein Stück voraus sind. Mhm. Auch gerade was, ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch Photoshop, also die Komplettversion für iPads mhm, mit, ja. diesem, mit diesen Stiftern, das könnte ich ja, mir genau. schon auch vorstellen, mit sowas zu arbeiten.
0: Mhm. Wenn ich müsste. Das stimmt. Tablet ist natürlich halt nicht die, die mobile Lösung, ja. die Smartphone noch ist, aber vom Ding, Ding her ja ich fände es jetzt natürlich sehr interessant äh, an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, sowohl mit Smartphone als auch oder auch mit Tablet, äh, könnt ihr euch gerne bei uns melden.
1: Vielleicht machen wir mal so eine Folge: die besten äh, Smartphone- oder Tablet-Apps für Filmemacher.
0: Oh uh, uh, ja, wenn ihr da irgendwelche Empfehlungen für uns habt, schreibt es uns gerne. Ähm, Unsere Instagram-Profile stehen, glaube ich, in den Shownotes von dieser Podcast-Folge drin. Können ihr uns gerne dann mal schreiben und äh, dann nehmen wir es in die nächste Folge zu diesem Thema mit auf.
1: Genau, Nico, schreibst du uns halt mal, ne?
0: <lacht> so machen wir es. Ähm, ja, äh, Fabi, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue ja, mich ja. schon auf die nächste Folge mit dir. Und äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.